0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, je vais vous emmener en voyage dans une période particulièrement troublée, puissante, bouillonnante, extraordinaire, la Révolution française. Et l'homme dont nous allons parler aujourd'hui incarne à lui seul tous les paradoxes de cette Révolution. Cet homme, c'est Maximilien de Robespierre, Robespierre ne cesse de nous diviser. Faut dire, il était tout à la fois. L'apôtre des droits de l'homme, mais aussi le pape de la grande terreur. Un pionnier de l'abolition de la peine de mort et une figure tutélaire de la guillotine. Un porte-parole des sans-culottes et une idole pour de nombreux despotes. Robespierre. C'était aussi un chantre de la liberté de la presse, du suffrage universel, de la souveraineté populaire, mais aussi un doctrinaire jusqu'au boutiste, prêt à décapiter ses concitoyens au nom de la liberté et de l'égalité. Nous sommes le 28 juillet 1794, soit le 10 Thermidor en deux dans le calendrier révolutionnaire. En cette fin d'après-midi, une charrette de 22 condamnés à mort quittent la sinistre prison de la conciergerie et roulent en chaotant sur les rues pavées de la capitale. Elle chemine lentement vers la place de la Révolution, ancien nom de la place de la Concorde, où la guillotine a été dressée. Là, la foule des grands jours s'est massée pour voir tomber la tête de cet homme dont le nom suscitait la terreur la veille encore. Robespierre. Le célèbre bourreau Charles-Henri Sanson, qui a déjà vu défiler tant de têtes illustres, l'attend de pied ferme. Robespierre est l'avant-dernier appelé. Le coup est encore mouillé du sang de ses amis qui ont partagé ses derniers instants dans la charrette. Saint-Just, l'archange de la terreur, mais aussi Georges Couton, mon ancêtre, ça je vous raconterai ça dans une autre histoire, ou bien encore son jeune frère, Augustin Robespierre. Maximilien, lui est dans un état lamentable. Il n'a pas dormi ni mangé depuis deux jours. Son visage est huméfié et sanguinolent. Des linges lui bandent grossièrement la mâchoire fracassée la veille par la balle d'un gendarme lors de son arrestation. Le peuple de Paris retient son souffle tandis qu'on le ligote sur la planche, prêt à basculer. Au dernier moment, le bourreau lui arrache brusquement le bandage. Robespierre pousse alors un cri de douleur. Mais ces gémissements sont coupés net par le lourd coup près en acier. Puis, Samson montre la tête de l'incorruptible au peuple sous les applaudissements. C'est la fin de l'homme Robespierre, mais aussi, et chacun le sent, de toute une époque. La révolution, diront certains, est morte ce jour-là. Maximilien-Marie Isidore de Robespierre vient au Monde le 6 mai 1758 à Arras. Il est fils et petit-fils d'avocat au conseil d'Artois et sa mère est fille d'aubergiste. Ses parents se sont mariés cinq mois avant sa naissance, sans doute pour régulariser une situation embarrassante. Peu après la mort en couche de sa mère, son père l'abandonne. Lui, ses deux sœurs et son frère Augustin pour chercher la fortune outre-Rhin. Les enfants sont alors élevés par leurs tantes et grands-parents maternels, qui tentent de recréer un cocon familial. Ce n'est pas l'opulence, mais ce n'est pas non plus la misère. Bien des auteurs ont cherché dans l'enfance de Robespierre les ferments de son destin révolutionnaire. Or, rien ne laisse présager une telle carrière. Oui, tout en lui est ordinaire, même le fait d'être orphelin de mère à l'âge de 6 ans. Car on a voulu y voir une sécheresse affective, capable d'expliquer son naturel solitaire, ses mœurs austères, quasi monacales. Mais en fait, il s'agit d'une donnée relativement commune à l'époque. On perd souvent ses parents jeunes. C'était comme ça. Plus tard, Maximilien est placé au collège d'Arras, tenu par des oratoriens. Il se montre d'emblée un élève brillant et travailleur, si bien qu'il obtient une bourse... Poursuivre suivre l'enseignement du prestigieux collège Louis-le-Grand à Paris, sur les bancs duquel il sympathise avec un certain Camille Desmoulins. En 1775, Robespierre aurait prononcé au nom de tout le collège un compliment au nouveau roi de France, Louis XVI. Mais aucune source ne garantit l'authenticité de cette anecdote, devenue légendaire, qui met en effet en scène les deux futurs antagonistes de la Révolution. L'un tout juste auréolé du sacre, l'autre élève sans le sou, bredouillant les loges en verre et à genoux sous une pluie battante. Faut dire, l'image est frappante. Mais elle tendrait surtout à confirmer les excellents résultats scolaires de Maximilien, choisi entre tous ses condisciples pour avoir cet insigne honneur. D'ailleurs, la suite de son cursus le prouve. Reçu bachelier, il est licencié en droit 18 mois plus tard au lieu des 4 ans prescrits d'ordinaire. Et voici qu'à 23 ans, Il retourne dans sa ville natale pour exercer la profession d'avocat. En 1783, il entre à l'Académie d'Arras, dont il sera élu président trois ans plus tard. Maximilien appartient à cette bourgeoisie qui aspire à la noblesse de robe, les avocats, les magistrats. Comme l'indique sa particule, en dépit d'un lignage roturier. Il ne sera pas le seul, d'ailleurs, parmi les futurs révolutionnaires. Danton, par exemple, ne dédaigne pas cette coquetterie orthographique utile dans une société encore relativement cloisonnée. À cette époque, Robespierre plaide diverses affaires sans grande envergure avant de se distinguer dans celle dite du paratonnerre de Saint-Omer, qui fera grand bruit dans tout le royaume dans les années 1780. Je me doute que vous connaissez cette histoire, mais je vais quand même vous rafraîchir la mémoire. En fait, un homme avait été sommé par des échevins de retirer le paratonnerre installé dans son jardin. Il était réputé dangereux pour le reste de la ville. Robespierre va y trouver là sa première grande cause, célébrée comme une victoire de la raison contre l'obscurantisme. Oui, Robespierre est définitivement un homme des Lumières, passionné par Jean-Jacques Rousseau. Il prétend d'ailleurs l'avoir rencontré dans sa jeunesse et que cela aurait bouleversé sa vie. En 1787, il intègre les Rosati. Un petit cénacle poétique d'Arras, conjuguant belles lettres et mondanité. Vous le voyez, notre jeune avocat aurait sans doute mené une petite vie bourgeoise, bien rangée, si le tourbillon de la Révolution ne l'avait pas aspiré. Car oui, en cette fin de décennie 1780, le vent des idées nouvelles souffle sur la France et l'orage va bientôt éclater. Lorsqu'à l'été 1788, le roi de France convoque les états généraux dans l'espoir de résorber le déficit abyssal du royaume, Robespierre, en tant que notable impliqué dans la politique locale, se porte candidat à la représentation du tiers état. Pour la petite anecdote, il assure aussi la rédaction du cahier de doléances pour la corporation des savetiers, en gros, euh, des cordonniers. Et en 1789, il fait paraître un mémoire intitulé à la nation artésienne, sur la nécessité de réformer les États d'Artois. En avril, c'est une brochure plus explicite qu'il publie, intitulée « Les ennemis de la patrie ». Mais pour l'heure, ce sont donc les États généraux qui s'ouvrent à Versailles à partir du 5 mai 1789. Robespierre retrouve son ami Camille Desmoulins. Ils se font sans peine dans les bataillons du tiers-État qui comptent tant de robins, ces fameux hommes de robe, ces magistrats issus de la bourgeoisie, tous pénétrés par les idées nouvelles, avides de progrès et aussi de notoriété. Robespierre continue dans les mondanités. Il est même invité à dîner chez Necker et sa fille, Madame de Stahl. Cette dernière, fine observatrice du caractère des hommes, juge le jeune député très exagéré dans les principes démocratiques. Il soutenait, écrira-t-elle, les thèses les plus absurdes avec un sang-froid qui avait l'air de la conviction. Mirabeau, lui aussi, ne dit pas autre chose à travers cette formule. Lui, il ira loin, il croit tout ce qu'il dit. On le surnommera d'ailleurs un temps, non sans ironie, « la chandelle d'Arras », par opposition à Mirabeau, « le flambeau de Provence ». Car ce dernier, par sa verve et son aura, enflamme les députés du tiers, qui se réunissent en Assemblée nationale constituante à la suite du serment du jeu de paume. Ainsi, Robespierre, notre petite chandelle d'Arras, Et finalement, peu audible au début de la Révolution. Son maigre filet de voix peine à porter dans le chaudron parlementaire, ouvert à un public grouillant, bavard, où des ténors comme Danton, Mirabeau, Barnave emportent plus facilement le dernier mot. Peu audible, mais aussi peu crédible, si l'on en juge par cet incident d'octobre 1789. L'Assemblée recherche alors une formule par laquelle le roi doit dorénavant promulguer les lois à la place de « Louis, par la grâce de Dieu ». C'est pas assez moderne, c'est pas assez siècle des Lumières. Robespierre prend la parole et, avec l'emphase qui le caractérise, propose ceci. Peuple, voilà la loi que vos représentants ont faite. Un député Gascon demande alors Narquois, sous les éclats de rire de l'auditoire, si c'était un cantique qu'il proposait. En effet, sa vision mystique du peuple lui fait employer un vocable religieux, raillé par ses collègues anticléricaux. Les mots « saint »,« miracle » ou « sacré » reviennent souvent dans sa rhétorique ampoulée, qui invoque même « l'éternelle providence ». Robespierre fait aussi pâle figure face aux hommes d'action, associés aux grandes journées de 1789, comme Lafayette ou Marat. Prototype du révolutionnaire de salon, il pâlit à la vue d'un sabre nu, selon ce dernier. Sa mise soignée dénote avec la nouvelle mode pseudo-plébéienne qu'adoptent nombre de députés, parfois de façon démagogique. Robespierre, lui, ne troque pas ses bas de soie pour le pantalon emblématique des sans-culottes. Tiré à quatre épingles, sanglé dans son gilet croisé de satin et coiffé d'une perruque poudrée, il passerait presque pour un petit marquis égaré venu de sa province. Il a, selon la caricature, le teint bilieux, la lèvre crispée et des yeux chassieux dissimulés derrière des lunettes vertes. Lamartine écrira de lui « Il avait de douceur, mais une douceur sinistre ». Au-delà des apparences, Robespierre se distingue surtout par sa doctrine. En bon disciple de Rousseau, Robespierre pense que l'homme est naturellement bon, mais socialement perverti. Et la Révolution offre non seulement l'opportunité d'une jouissance paisible de l'égalité, mais surtout d'une régénération de l'ordre social, afin d'engendrer un homme nouveau. Appartenant au camp des patriotes, Robespierre prône la souveraineté du peuple, l'avènement de la nation, au-dessus de laquelle il n'appartient à aucune puissance de s'élever. Ardent promoteur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Robespierre est aussi un pionnier de certaines causes avant-gardistes, telles l'abolition de la peine de mort, qui multiplie les crimes beaucoup plus qu'elle ne les prévient. Défenseur inconditionnel des classes laborieuses et des plus pauvres, il est proche également de la Société des Amis des Noirs, qui vise l'abolition progressive de l'esclavage dans les colonies. Son idéalisation du peuple le conduit toutefois à cautionner, voire bénir, la violence des émeutiers dès le début de la révolution. Quand le député Lali Tolendal demande le droit d'utiliser la force contre les fauteurs de troubles suite au lynchage sauvage de deux administrateurs nobles une semaine après la prise de la Bastille, Robespierre s'oppose à la motion proposée, rappelant que c'est à une émeute que la nation doit sa liberté. pierre va exercer une influence relativement marginale jusqu'à l'été 1792. Mais la déclaration de guerre à l'Autriche et à la Prusse va changer la donne. Elle a été réclamée avec le plus d'ardeur par les amis de Brissot, les Brissotins, que la postérité retiendra plus tard sous le nom de Girondins. Le roi et la reine l'ont soutenu aussi, mais de façon plus insidieuse, car ils espèrent une défaite française pour restaurer leur autorité. La plupart des députés vont tomber dans le panneau. Mais Robespierre est l'un des rares à voir clair dans ce jeu de dupes. Il redoute surtout que les généraux n'en viennent à dicter la politique de la nation et que la révolution ne glisse vers un coup d'état militaire. C'est aussi une question de principe. Robespierre est hostile aux guerres d'agression, même à celles visant à semer les graines de la démocratie. Écoutez-moi bien Brissot et vous tous les amis Girondins. Toute guerre offensive est par nature contre-révolutionnaire. Il ne suffit pas qu'un peuple entre un armée chez un autre peuple pour lui faire adopter ses lois et sa constitution. Les peuples de toute l'Europe nous attendent et Personne n'aime les missionnaires armés Ascène-t-il à la tribune du Club des Jacobins La prise des tuileries le 10 août 1792, l'abolition de la monarchie et la proclamation de la République qui en découle le 20 septembre 1792 engendre une nouvelle assemblée. La Convention nationale est divisée entre une aile de sensibilité libérale et fédéraliste, les Girondins, et une aile plus égalitariste et centralisatrice, les Montagnards. Une division entre droite et gauche de l'Assemblée, promise à un bel avenir dans la politique française. Entre les deux, il y a la plaine, surnommée avec mépris, le Marais. Soit la masse majoritaire des députés modérés qui s'en tiennent à suivre les vents dominants. À l'ombre du Grand Danton, Robespierre creuse patiemment son sillon et gagne les faveurs du petit peuple des faubourgs, qui reconnaît en lui un infatigable défenseur. Dévoué corps et âme à sa mission, pertinent et constant dans ses analyses, il s'impose peu à peu comme la conscience de la révolution, rappelant sans relâche son essence et son but. Brandissant la déclaration des droits de l'homme comme une infaillible boussole, il sait aussi s'en affranchir lorsqu'il s'agit de justifier les atroces massacres de septembre qui traumatisèrent le pays. « Et quoi » demande-t-il à la Convention. « Citoyens, vouliez-vous une révolution sans révolution ?» Autrement dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. En gros, pour Robespierre, euh, ben, la révolution s'est mal comportée, mais elle a toujours raison. Voilà, c'est comme ça. Et ce raisonnement impitoyable se confirme lorsque s'ouvre le procès du roi Louis XVI, le 11 décembre 1792. Les députés sont devant un cas de conscience. Nombreux sont ceux qui hésitent à commettre l'irréparable. Robespierre déclare alors sans état d'âme, Louis doit mourir pour que la patrie vive. Il refuse même de consulter le peuple, faisant fi du sacro-saint suffrage universel. Et le point de non-retour est franchi lorsque le coup près de la guillotine s'abat sur la nuque du roi très chrétien le 21 janvier 1793. 1793, année terrible qui commence sur les chapeaux de roue. La révolution est plus fragile que jamais. Les défaites militaires sur le front extérieur et l'apparition de plusieurs foyers insurrectionnels à l'intérieur, principalement en Vendée, assombrissent l'horizon. En plus, la trahison du général Dumouriez, passé à l'ennemi avec armes et bagages, donne raison à Robespierre, qui avait pointé le danger de cette guerre et de ses intrigues sous-jacentes. Dénoncés alors comme traîtres liberticides, les Girondins se retrouvent sur la sellette sous un déluge de calomnies Et après un coup de force de la garde nationale et une parodie de justice, inaugurant d'ailleurs une longue série de procès très expéditifs, les meneurs sont guillotinés le 2 juin. Robespierre ressort comme l'homme fort de la convention, d'autant plus que Marat est assassiné par Charlotte Corday et que Danton prend ses distances avec la politique. L'incorruptible Robespierre entre dans l'arène et prend progressivement les rênes de la révolution. Ainsi, il est élu le 27 juillet au Comité de Salut Public, organe mis en place par la Convention pour piloter le gouvernement révolutionnaire en attendant la paix pour fonder la République sur des institutions pérennes et solides. Mais au-delà des beaux discours, il s'agit à présent de mettre les principes en pratique, ce qui n'est pas une masse affaire tant la situation est calamiteuse. Toutes les forces coalisées de l'Europe assiègent notre jeune République. À l'intérieur... L'insurrection vendéenne gagne du terrain. L'économie française s'effondre. La CINIA se transforme en monnaie de singe. C'est toute la révolution qui vacille. Notre petite chandelle d'Arras doit raviver la flamme. Et le 5 septembre 1793, à la demande des sections parisiennes, la terreur est mise à l'ordre du jour. Pour Robespierre, il faut une justice romptes, sévère et surtout inflexible. Alors, les contours sont un peu flous, mais l'objectif est net. Broyer toute forme de dissidence intérieure au moment où la Révolution impose à la nation une nouvelle levée en masse pour combattre aux frontières. Votée le 17 septembre, la loi des suspects élargit le spectre des chefs d'inculpation et simplifie la procédure judiciaire. Et ainsi, sont suspects tous ceux qui n'ont pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution Dès lors, la guillotine s'emballe. La Révolution franchit un cap. On a changé d'époque, comme l'indique de façon plus symbolique l'entrée en vigueur du calendrier républicain. L'une des premières victimes de cette frénésie sera Marie-Antoinette, offerte en sacrifice sur l'autel de la Révolution. Dans l'urgence et dans la tourmente, la Convention Montagnarde reconnaît en Robespierre une sorte d'oracle capable de fixer des repères. La terreur est à l'ordre du jour. Et la vertu, citoyens, sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. Ça, c'est du Robespierre. À la fin de l'année 1793, le comité de salut public se retrouve pris entre deux feux. Les partisans d'Hébert, proches des enragés, qui exigent toujours plus de sévérité, et ceux de Danton, appelés les indulgents, et qui réclame la fin de la terreur. Père de famille, amateur de bonne chair et de pot de vin dans tous les sens du terme, Danton est sorti de son exil pour défendre ses amis, compromis dans une affaire de corruption. Dans son journal Le Père Duchesne, très populaire à l'époque chez les sans-culottes, Hébert s'acharne sur les amis de Danton et fait ainsi pression sur le gouvernement pour intensifier la terreur. C'est la lutte des factions. Une lutte fratricide qui met Robespierre dans l'embarras tiraillé d'un côté entre son amitié pour Camille Desmoulins, fidèle de Danton, et le besoin de ménager son aile gauche au comité, incarné par Biovarenne ou Colo d'Herbois. Heureusement, Robespierre peut compter sur l'indéfectible soutien de Couton, mon ancêtre, et de Saint-Just, l'implacable orateur surnommé l'archange de la terreur. Mais notre incorruptible peut compter aussi sur l'appui passif des nombreux députés de la plaine qui ne goûtent guère la surenchère des hébertistes. Le 15 mars, à la convention, Robespierre tranche. Toutes les factions doivent périr du même coup. En résumé, il faut éliminer tous ceux qui gênent le gouvernement. Les Hébertistes sont guillotinés le 24 mars. Et moins de dix jours plus tard, c'est au tour de Danton et de ses amis de comparaître devant le tribunal révolutionnaire, conduit par l'inflexible accusateur public Fouquier-Tinville. Après un procès bâclé à la partialité outrancière et malgré les torrents d'éloquence déployés par Danton, il monte à l'échafaud le 5 avril 1794. La révolution est comme Saturne, elle dévore ses propres enfants, avait déjà prophétisé le girondin Vergniaud, avant de succomber. Robespierre est alors au sommet de son influence. Mais l'équilibre est précaire. La révolution est glacée, constate Saint-Just. Les principes sont affaiblis. La machine révolutionnaire s'est enrayée et ne poursuit sa course folle que par la force de l'inertie. Prématurément usée par l'épreuve du pouvoir, notre incorruptible marche au bord d'un volcan, malgré une apparente accalmie. En effet, l'ennemi est contenu aux frontières Et l'insurrection vendéenne a été écrasée. Débarrassés des factions, les comités peuvent enfin prendre les problèmes économiques à bras-le-corps, notamment l'inflation. Mais Robespierre veut aussi contrôler plus fermement l'Assemblée, l'alertant sans cesse sur des complots contre la liberté. Et tout ça, ça commence à sérieusement faire grincer des dents. En plus, il va imposer un projet complètement déconcertant. Le culte de l'être suprême. Célébration à la fois civique et religieuse, inspirée par le déisme de Rousseau. La fête de l'être suprême, dont l'ordonnance a été réglée par le peintre David, a lieu le jour de la Pentecôte. Robespierre la préside, vêtu de son plus bel habit bleu et de longues plumes au chapeau. C'est son apothéose. Pourtant, il apparaît bien isolé en tête du cortège des députés, renvoyant l'image d'une sorte de pontife républicain avec sa garde prétorienne. Il prononce un discours avant d'enflammer la statue de l'athéisme avec le flambeau de la vérité. Eh oui, elle a bien changé, notre petite chandelle d'Arras. Et là, manque de bol, la statue de la sagesse qui devait apparaître rayonnante est accidentellement décolorée par la fumée, ce qui provoque quelques éclats de rire. Mais pour l'immense majorité des Français, Robespierre ne fait plus rire du tout. Il est beaucoup trop perché et pour certains, il est plus que temps de le faire tomber. Une semaine plus tard, un de ses ennemis au comité, Marc-Guillaume Vadier, n'aura pas de mal à éclabousser Robespierre avec l'affaire Théo. Alors, cette affaire, c'est pour résumer une sombre cabale du nom d'une vieille mystique qui se proclame la mère de Dieu et qui prophétise l'arrivée d'un messie consolateur des pauvres. Vadier insinue alors que Catherine Théo, alias la mère de Dieu, pourrait être à la solde d'un aspirant dictateur que chacun reconnaît sans le nommer. Exigeant de consulter le rapport, Robespierre commet une entorse à la procédure, ce qui ne fait qu'accréditer les accusations de dictature. On l'accuse même de former un triumvirate avec Saint-Just et Couton. Et lorsque ce dernier, Couton, va présenter à la Convention la loi du 22 prairial, les craintes vont se renforcer. Et euh, franchement, il y a de quoi. Écoutez plutôt la loi de mon ancêtre Couton, Désormais, les ennemis du peuple peuvent monter à l'échafaud sans avoir été ni défendus, ni même entendus. Le verdict ne peut être que l'acquittement ou la mort, administré sans appel. Oui, là, il a peut-être été un petit peu radical, tonton. Même le zélé accusateur public Fouquier-Tinville n'en revient pas. Et ainsi, sans même parfois prendre connaissance des dossiers qui s'entassent, Fouquier-Tinville signale à hâte les condamnations se trompant parfois dans le nom des accusés. La guillotine tourne à plein régime et les têtes tombent comme des ardoises. Inspirateur de cette loi abominable, Robespierre ne voulait, semble-t-il, que châtier quelques grands coupables par une procédure fulgurante. Mais ses ennemis en abusent pour mieux la retourner contre lui. Du 14 juin au 27 juillet seulement, le tribunal révolutionnaire enverra environ 1400 personnes à la guillotine. C'est la grande terreur. Au moment même où l'opinion a la nausée de l'échafaud, Robespierre apparaît comme une sorte de grand inquisiteur doté de tous les pouvoirs. Le 29 Prairial, 54 personnes sont entassées dans la charrette des condamnés et promenées dans les rues de la capitale. Deux d'entre eux furent convaincus d'avoir tenté d'assassiner Robespierre. Cette fournée de condamnés heurte les esprits par le nombre, mais aussi par le fait que les suppliciés, pourtant sans lien entre eux, sont amalgamés en revêtant la chemise rouge, la tenue d'infamie pour les parricides sous l'Ancien Régime. A l'évidence, cette mise en scène, ourdie entre autres par Vadier et Barère, visait à les représenter comme coupables de crimes de lèse-majesté. Despotes, tyrans, les mots reviennent en boucle, la tension devient intenable. Et ainsi à bout de nerfs, épuisé et peut-être malade, notre incorruptible décide de s'absenter trois semaines du comité. C'est à son retour à la convention, le 8 Thermidor, que tout s'enchaîne. Au lieu de calmer le jeu comme le préconise Saint-Just, Robespierre se lance dans une interminable oraison, adoptant une posture victimaire, voire suicidaire. Moi qui ai vécu le martyr pour la République, on m'appelle un dictateur. Qui répand ces mensonges? Surtout. Il dénonce un nouveau complot, encore un, une ligue de fripons conspirant contre le peuple. « Il faut épurer les comités et rendre toute son autorité à la Convention nationale. »« Citoyens, je dois te demander de nommer ceux à qui tu fais allusion. »« Ce n'est pas le moment. » Mais il commet l'erreur fatale de ne pas donner de nom. Alors, n'importe qui peut craindre pour sa tête. Et comme vient de le tonner Robespierre à la tribune, « Quiconque tremble en ce moment est coupable. » Car jamais l'innocence ne redoute la surveillance publique. Et là, je peux vous dire que dans les rangs des députés, on serre les fesses. Une énième révolution de palais se profile. La paranoïa est à son comble. « Je suis né pour combattre le crime et non pour le gouverner. » conclut Robespierre en guise de testament. Au même moment, certains députés envoyés en mission dans les régions et rappelés sèchement à Paris par Robespierre pour répondre de leurs exactions, telles Fouché Talien, Barras ou Carrier se sentent particulièrement visés par les allégations de Robespierre. Ils décident de former une conjuration réunissant tous les mécontents de la convention. Pour convaincre les indécis, on fait circuler des listes avec leurs noms que Robespierre aurait prétendument l'intention d'envoyer à l'échafaud. Sentant le vent tourner, Boissy d'Angla, membre influent de la plaine, donne sa bénédiction aux conjurés. « Il faut en finir avec le tyran ». La manipulation est grossière, mais payante. Talien est le premier à sortir du bois, galvanisé par les suppliques de sa femme, incarcéré à la prison des Carmes et sur le point de passer en jugement. Le 9 thermidor, il sonne la Lalali à la convention en interrompant le discours de Saint-Just. « Je demande que le rideau soit entièrement déchiré. » L'assemblée s'engouffre dans la brèche. Ah « Abat le tyran, Scanton à tue-tête. » Privé de parole, cristallisant toutes les rancœurs, Robespierre est décrété d'accusation. Lui et ses fidèles, dont son frère Augustin. Le vent a tourné. La messe est dite. Refusant de se mettre hors la loi, l'incorruptible perd un temps précieux en tergiversation avant de tenter le coup de force à l'hôtel de ville où il s'est réfugié avec ses partisans. En effet, il jouit encore du soutien d'une bonne partie de la commune et de la garde nationale. Mais ses adversaires sont mieux organisés. À la tête de troupes composées de sections bourgeoises, Barras prend l'hôtel de ville, tandis que Robespierre s'apprête à signer l'appel à l'insurrection. Alors, on ne saura sans doute jamais si le coup de pistolet qui fracasse la mâchoire de Robespierre a été tiré par le bien nommé gendarme Merda ou par lui-même. Mais il est plausible qu'il ait voulu mourir en Romain, ayant déclaré l'avant-veille « Si vous m'abandonnez, vous verrez avec quel calme je saurai boire la cigu. » Et en parlant de cigu, le lendemain, il ne peut plus échapper à la guillotine. Désormais l'antichambre incontournable pour accéder au Panthéon révolutionnaire. La mort de Robespierre marque une rupture indéniable après des mois de terreur. Mais l'épuration qui s'ensuit va être sanglante aussi. Aux 20 robespierristes qui accompagnent l'incorruptible sur l'échafaud, il faut en ajouter encore 71 le lendemain. C'est de fait la plus grande fournée de condamnés de toute la Révolution. Grand vainqueur de ce dénouement sanglant, les Thermidoriens, comme on les appelle, ont beau jeu de charger Robespierre de toutes les outrances d'une politique à laquelle ils avaient pourtant pris part. Ils peuvent ainsi s'exonérer de leurs propres crimes, tel Barras à Toulon ou Fouché à Lyon, lequel, jugeant la guillotine trop lente, avait fait exterminer des centaines de suspects au canon. Mais tout cela n'empêchera pas les Thermidoriens de mener de brillantes carrières, à l'instar de Fouché, ministre de la police sous le directoire, le consulat, puis l'Empire. Robespierre est devenu alors le bouc émissaire fort utile pour expliquer ce qui apparaît encore inexplicable, comment la révolution des droits de l'homme a pu en arriver à une telle boucherie. Dès le 10 thermidor, l'hypocrite Barère déclare qu'un seul homme a manqué de déchirer la patrie. Cette version simpliste, acceptée par des Français pressés de tourner la page, s'est aussitôt imposée comme la vulgate officielle. Caricaturé sur les gravures en buveur de sang, Robespierre est accusé de tous les maux. Même d'avoir voulu secrètement se faire régent en épousant Madame Royale, la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette. L'incorruptible est devenu l'épouvantail, la figure la plus détestée de tous. Mais au XIXe siècle... Avec la naissance des mouvements ouvriers et des grandes idéologies socialistes et communistes, certaines grandes figures de la gauche s'en réclament, sans rougir. Pourquoi donc Robespierre serait-il le bouc émissaire de tous les forfaits qu'engendre ou subit notre malheureuse race dans ces heures de lutte suprême S'interroge Georges Sand. « Je suis avec Robespierre, et c'est à côté de lui que je vais m'asseoir aux Jacobins », assume-t-elle. Car en définitive, Robespierre ne fut pas un tyran à proprement parler et encore moins un dictateur. Son autorité reposait sur un magistère intellectuel plutôt que sur un pouvoir arbitraire ou une garde prétorienne. Il était possédé par la Révolution plus qu'il ne la possédait. Sa chute brutale témoigne de sa vulnérabilité. Contrairement à ses ennemis, il ne s'est rendu individuellement coupable d'aucune exaction. Il a toujours respecté un cadre légal aussi sévère fut-il. Sa probité était reconnue de tous, même par de nombreux Thermidoriens qui regrettèrent leur conjuration dans leur vieux jours. Nous avons tué la République aux neuf Thermidor, en croyant ne tuer que Robespierre. Je servis à mon insu les passions de quelques scélérats. Que n'ai-je péri ce jour-là avec eux ?» La liberté vivrait encore. Voilà par exemple ce qu'a confessé Cambon au soir de sa vie. Pour autant, Robespierre a fait preuve d'un aveuglement coupable, en persistant dans sa lutte à mort contre toutes les factions. Qui sait quand elle aurait pris fin s'il était sorti victorieux de Thermidor Quand les complots auraient-ils cessé Quand aurait-il jugé l'Assemblée suffisamment vertueuse pour laisser la démocratie s'exprimer sans la cornaquer par des lois d'exception Laquelle de nos cinq républiques successives aurait trouvé grâce à ses yeux Sans doute, aucune. C'est toute la différence avec Danton, qui, lui, était prêt à transiger sur les principes afin de jouir sans tarder des fruits de la Révolution, acceptant la part de risque que cette improvisation comportait. L'un se contentait de l'égalité en droit, quand l'autre voulait accoucher de l'égalité réelle, au forceps. L'un voulait le compromis, l'autre y voyait la compromission. Et avec la grande terreur, Robespierre fut bel et bien, et malgré lui, un tyran. Il œuvrait pour un peuple idéal, au détriment du peuple réel. Mais reconnaissons-le, L'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, dans l'impasse de son utopie, Robespierre s'est heurté au mur de la réalité, faute de pouvoir exercer une dictature réelle en se faisant consul de la République. Et ça, 15 ans plus tard, un homme osera sauter le pas sans complexe. Claire, le 18 Brumaire en 8. Cet homme, ce sera le général Bonaparte. Madame de Stahl le traitera d'ailleurs de Robespierre à cheval. Et voilà pourquoi Napoléon sera l'un des premiers à réhabiliter l'incorruptible en le qualifiant dans le mémorial de Sainte-Hélène de vrai bouc émissaire de la Révolution. Plus inattendu est l'avis d'un autre contemporain. Écoutez-le plutôt. Il serait injuste de regarder Robespierre comme un homme cruel et de l'appeler tyran. Il faudrait au contraire voir en lui, comme dans Silla, une forte tête, un grand homme d'État, Richelieu aurait fait plus que Robespierre s'il se fût trouvé dans une position semblable. L'homme qui prétend cela n'est autre que Louis XVIII. Peu rancunier, malgré la décapitation de son frère, par un petit matin frileux de janvier 1793. Entrez dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entrée dans l'Histoire et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau personnage, un nouveau destin hors du commun. À la semaine prochaine Et en attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner